0: Mejor son dos que uno, sin duda alguna. Estaban sujetos el uno al otro y ambos a Dios, porque cuando la gente no quedó satisfecha con ella, fue a buscar a Zacarías. Qué armonioso es que como padres puedan encontrar los hijos unidad y no división. Porque si un matrimonio no tiene claro esto, una amistad, la misma iglesia, entonces no solamente se encontrarán fisuras, sino sendas grietas. El problema, como ya lo dije, está cuando uno quiere dominar al otro, pisarlo, manipular, chantajear, enloquecer por medio de argumentos que lastiman el alma. Muchos han encontrado maneras de manipular incluso con la palabra de Dios controlar a sus parejas y a sus hijos para salirse con la suya y que tendrán que pagar serias cuentas a Dios y volviendo a Elizabeth y Zacarías dice el versículo 63 que todos se maravillaron porque ambos coincidían en lo mismo cuán debía llamarse el ángel traía un mensaje claro para estos padres ambos estaban obedeciendo no a la tradición que decía que el hijo debía llevar el nombre del padre o a algún familiar cercano ¿Cuánto daño nos hacen las tradiciones, verdad? ¿Cuánto daño hacen las imposiciones de la sociedad? Que el Día del Amor, que el Día del Abuelo, que el Día del Niño, que el Día de no sé qué, que el Día de la Madre, del Padre, el Día del Oso, del Perro. Bueno, un montón de días. Qué triste es estar esclavizado a comprar siempre regalos y tenemos que celebrar de esta o de esta manera. Y pobre de aquel que se le olvide porque hay un serio problema. Lo curioso es que las tradiciones que se centran en nosotros son las que más recordamos y somos celosos al celebrarlas y que nos celebren a nosotros. Pero, mira, voy a recordar una cosa interesante en cuanto al pueblo de Israel todavía hoy. Desde que el segundo templo fue destruido, todo judío, tanto en el muro de los lamentos, en fiestas, cuando se circuncida un niño, en todas estas celebraciones que hay, ¿sabes qué se pide? Que venga el Mesías y que el templo sea reconstruido. Y lo dicen con alegría, con lo cual todo el día está en boca de ellos. Todo el día y todos los días los judíos piden a Dios que venga el Mesías y que se reconstruya el templo. Me pregunto si nosotros como Iglesia de Cristo estamos enfocando nuestra alegría al regreso de nuestro amado Salvador. Si oramos para que vuelva por nosotros, si celebramos que somos libres por Él y para Él. Hay iglesias en donde se celebra la Santa Cena uh, muy de vez en cuando. ¿Sabes que los primeros cristianos lo celebraban todos los días? De hecho, cada vez que comemos, ¿sí? desayunamos y cenamos deberíamos de recordar la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesucristo y comer los alimentos con gran alegría porque el Señor los ha puesto en nuestra mesa, aunque sea una tortilla o un plato de frijoles. 1 de Tesalonicenses 1:10 dice y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien os librará de la ira venidera. En este versículo Pablo dice, anámenó, esperar, aná, repetición, intensidad, permanecer, perdurable, retener, de la raíz menó. Es decir, que de manera continuada, diariamente, perdurablemente, esperemos a Cristo con intensidad. Lo triste es que en muchos lugares no hay memoria de ello. Simplemente son quejas y quejas. ¿Por qué no se concede lo que queremos? Ya sea salud, hijos, familia, amigos, trabajo, dinero, negocios, ropa, coches, carácter, belleza, etcétera y etcétera. Pero no tenemos presente el mandato de esperar a Cristo y pedir que vuelva. Es maravilloso este pasaje porque después del tiempo de silencio de Zacarías, lejos de estar enfadado con Dios, lejos de quejarse y decir, ¡Vaya, al fin! ¡Ay, Señor, qué paciencia he tenido contigo, eh! Con lo bueno que he sido. Y mira lo que tú me mandas, ¿eh? Por un pequeño fallo, por un pequeño fallito, me mandaste callar. Recordemos que fue la disciplina del ángel la que impartió a Zacarías pero, pero es interesante porque su actitud fue humilde, aceptó las consecuencias de su falta. Me pregunto si somos así. No sé, creo que no. Continuadamente nos quejamos por todo y vemos injusticias por todas partes. Este es injusto. ¿Esto es injusto? ¿Por qué? Si yo, ¿por qué? Si soy tan joven, ¿por qué? Si yo, si yo, si yo si yo? Hago de todo Volvemos otra vez A esos sacerdotes De Jezabel Ya he hecho de todo, me he lacerado Hasta el cuerpo Pero en algún podcast hace tiempo Vimos que no se trata de hacer Sino ser en Cristo Ser en Cristo No hacer esa es la religiosidad, el hacer. Dios le había dado un tiempo de disciplina, un tiempo de reflexionar y meditar. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando eras pequeño, pequeña, que nos mandaban a nuestra habitación o al rincón de pensar para que, para que precisamente meditáramos en lo que habíamos hecho? Pero con el tiempo lo olvidamos porque cuando estamos atravesando una dura disciplina por abusos, por incrédulos, por tercos, testarudos, rebeldes y una, una serie de etcéteras, en lugar de pensar, de meditar calladamente, de buscar al Señor con todo nuestro corazón, nos dedicamos a llorar, a hacer berrinches, y entonces no tiene fruto, porque ahogamos la disciplina con la gritería y la testarudez y la queja pero Zacarías pensaba y pensaba y ¿sabes qué fue lo primero que hizo cuando sus labios fueron abiertos? fue adorar a Dios ¿cuánto tenemos que aprender verdad? mejor es tener la boca callada que usar, usarla para puras tonterías quejas, llantos, ansiedades, insultos Quiere Dios que la usemos con sabiduría, pero para usarla con sabiduría necesitamos ver la disciplina como una buena oportunidad para estar en silencio y meditar y buscar al Señor en quietud, porque no se trata de hacer, sino de ser. La locura de nuestros tiempos nos ha llevado a pensar que Dios está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de Él. Hay tanto por aprender. La vida de Zacarías y Elizabeth nos enseñan muchísimo, la de María y José, acerca de la humildad, de esperar en el Señor, de confiar en Él, creerle a Él y vivir apegados a Él. Esta semana hablaremos muchísimo acerca de cómo tener esas mismas vidas que llevaron ellos y aún mejores en Cristo Jesús porque lo tenemos todos los días. No somos conscientes de vivir esperanzados y agradecidos por Cristo. Que comamos el desayuno, la comida y la cena esperando al Mesías. Su vuelta, su regreso. Él volverá. Él volverá, los cristianos de antaño lo esperaban todos los días Aprender en silencio Hablar menos Esperar más en el Señor Creerle a Él, vivir apegados a Él Dice el Salmo 63, 1 Dios mío, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Quiere a Dios que sigamos deseándole todos los días y aprendiendo de Él. Cristo, Cristo, ven pronto. Sigamos aprendiendo bendiciones.